0: Dobro jutro, dober dan, drage poslušalke, dragi poslušalci. Ja, nekam pridne smo zadnje čase tukaj na gt na Europe Radio s podcasti in sicer po prejšnjem tedenskem filmskem, ki mu še zmeraj lahko prisluhnete na Soundcloudu Maribor is the Future in na iTunesih GT22 in Europe Radio. Danes snemamo gledališkega, gledališki podcast Maribor is the Future, torej zakaj? Le nekaj je od tega, ko je bila na intimnem odru GT22 uprizorjena premijera in tudi že prva ponovitev gledališke predstave BUM, s katero se je od junija pa do sedaj ukvarjalo pet ustvarjavcev predanih gledališču. In sicer diplomant Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, igralec Rok Kravanja, režiser Zoran Petrovič, diplomant Praške Damu, prav tako iz iste šole izhaja dramaturg Marek Turošik, ki je že odpotoval na slovaško ali češko. Domov. Domov skratka. Z nami pa tudi fotograf, scenograf, kostumograf in so avtor likovne podobe in avtor fotografiji Andrej Firm. No pri predstavi je sodeloval tudi Miha Horvat kot Andrejevo zunanje oko. Tako boste vsaj našli zapisano na gledališkem listu, na vabilo. No, danes z nami v studiju samo dva od ekipe, dva člana ekipe, Zoran Petrovič, režiser in scenograf, fotograf Andrej Firm. Ostali, kot rečeno, po vajah domov, na terenu, zatopljeni že v svoje delo. Skratka, majhna, pa vendar ne tako zelo majhna ekipa ljudi, ki gledališče tukaj na intimnem odru ustvarja na en svoj način za to, ker so se tako odločili, ker to želijo, ker to hočejo. Tako, um, z nami tudi seveda uh, Dino Čurič ali Useless DI, uh, ki pravi, da uživa ob snemanju podkastov in se tudi že intenzivno pripravlja na sobotni Magnetic Shift, da ne boste slučajno mankali, ne, Gustav Pekarna ob 22, se začne. Tako, torej, v produkciji Momenta in GT22 je tore nastala predstava z naslovom BOOM. Gre za avtorski projekt, dramskega gledališča, lutk, predmetov in videotehnologije. In Zoran, ali lahko najprej za začetek razložiš, zakaj ta spoj vsega?
1: Ja, jaz zelo rad delim gledališče. Tako, tak, ko piše v gledališkem listu, piše zato, da pač uh, ljudje dobijo neko uh, predstavo o tem, kar na, v, na vabilu nagovori gledalca, prihajajočega gledalca, sicer pa zelo ne rada delim gledališče. Verjamem, da je eno ne, in da pač to eno je lahko dobro oziroma, da v njem živaš ali pa ne. Uh, in po je to posledica tega, no? uh -huh po mojo posledice tega, pač medij kot medine. na koncu pa je tisto, kar od tega potegneš kot vdalec, ne? kaj ti predstava redi, kaj ti posti, s kakšnimi počutki odideš iz dvorane po predstavi in ti tudi dosti krat ne rekujejo, če se še daj vrno, ali pa ne, ne. Uh -huh. če sem zelo direktem.
0: No, na kratko povedano boom je pravo življenjska zgodba na nek način ameriškega fizika Roberta Oppenheimerja rojenega leta 1904 v New Yorku, umrl je star 62 let. No, in posebej za to predstavo je vstal od mrtvih in pred nami v podobi roka kravanje, ki ga bomo potem poklicali, vstal oče atomske bombe. Zoran, na sumu te imam, da si ti Oppenheimerja nekoče že srečal in sicer v času svojega prvotnega študija fizike. Drži?
1: Ja, ja sigurno. Uh, ampak ne za tak, da bi pogljubljeno, karkoli razmišljal o njem. Je pa del neke zgodovine, ki jo kot študent fizike kakor sem, ne, ki je prišla do mene in z katero sem se obadal. Tako da ja, sem ga srečal.
0: In je to ostalo res iz tistih časov, da si potem to, da si prišel potem na to idejo, da si želel predstaviti? Ne ne ne, ne,
1: ne, ne, ne. ne, ne. Uh, pač predstava je del dvoletnega projekta Unplugged, ištekani, in, in ta združuje nekako vse te prvine, ki si jih na začetku naštela, od gledaliških, lutkovnih, videja v živo, uh, tehnoloških, um, to je kot projekt nekako zapakiran v celoto in v okviru tega dvoletnega projekta se bo zgodilo štiri solo, se bodo zgodile štiri solo predstave in ena pol skupna. Ne. Nekako bomo združili ustvarjalce ali pa večino ustvarjalcev, ki so, ki so se srečali ali pa delali na teh solo projektih kasneje v večjem projektu, ki pa seveda. Ne bo solo, ne? združeval bo vse štiri igralce iz prejšnjih projektov in tudi nekatere druge so teh predstav, teh solatov.
0: To bo drugo leto?
1: To bo drugo leto, ja. ja, ja. To bo zaključek, to bo finale tega mm. dvoletnega projekta.
0: Mm. Oppenheimer je torej velja za očeta atomske bombe, kar je dovolj zgovorno dejstvo in material se kar sam ponuja za razno razne uprizoritve in za premisleke, pa vendar, uh, zakaj, zakaj prav on, zakaj prav zdaj? Uh, začeli ste prav predstavo delati iz nič, tako rekoč.
1: Ja, 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 neka osnovna ideja je bila, ki je pač povezovala, ali pa ki gre skozi to linijo, uh, unplakt solato, hmm. je pa kot taka samostojna se rodila tekom izvajanja, začetka izvajanja tega projekta, izplicitno tega projekta. Prišli smo do tega, v vsakemih teh solotov izhajamo iz igralca samega. Ne? Kaj njega zanima, kaj ga bavi, kaj ga tare, kaj ga potegne, kaj ga nasprotni temu, kaj ga odvrača, čustveno, draži in tako naprej. Ne? Uh, in prišli smo do enega romana, Frankenstein, ki ga seveda malo se pozna, predvsem iz filma, no, roman je precej drugačna zgodba, in tam govori o tem uh, znanstveniku, o tem norem znanstveniku, ki ustvari pošasne in s uh, katero se kasne more soočiti. Ne? Torej, je ustvarjalec, je tisti, ki ustvarja in je ob enem ne? ki se zgraža in nad svojo stvaritvijo in katero mu je žal, uh, zato, ker tja svodi, zato, ker je pošast, zato, ker dejansko ničuje vse tisto, kar je, kar je do takrat, oziroma mu je bilo ljubo in kaj je do takrat poznal. Ne? Uh -huh. In tukaj se je rok zelo no? tukaj se je rok zelo našel, um, Uh, zelo mu je blizu ta tematika, zelo mu je blizu to, to neko življansko vodilo ne? in, smo iskali, in smo iskali v zgodovini neke te podobne primere, ki bi nam lahko prišli prav in Oppenheimer je tistim, s katerim smo na koncu tudi obstali.
0: Mhm. Andrej, ti si bil zraven tudi že od vsega začetka pri tem procesu in si šel dejansko tudi skozi isti proces na nek način kot Zoran, kot Rok, kot Marek ali kot vizualec, vendar le greš po neki svoji poti, kdaj, kdaj ti pridejo na kak način tiste ideje, kdaj se ti ta vizualizacija začne konkretizirati, kdaj veš točno, ja, to je to, to bom dal na sceno.
2: Pot je skoraj identična, no ko me Zoran povabil v projektu, še na ko nisem nevedo, v kaj se spuščamo oziroma kak bo ta proces vsega delovanja. Z meni tudi, ne vem, oblika bila prvič če tako za druge, mislim, da tudi je dokaj tako, se podarajo neke vrste ta gledališki laboratori. Po drugi strani pa v bistvu mislim, da smo ziste, z nulte točke vsi štartali, se pravi, ne vem, Zoran je predal literaturo, rekel je, da bo še nekaj na isti preberi Frankensteina, preberi neke spise oziroma SE, ki so še ostali, ne, ki tu imajo uh, imenovalec in potem smo dejansko, de, skupaj začeli graditi. Tako da moja vizualizacija tega je nastajala sproti, ker za mene je bilo nekaj novega, ker drugače kot v fotografiji, če delam avtorsko, se gradi iz nekega koncepta, ki imaš vse manj, manjšo predstavo, kaj se bo dogajalo, oziroma kam, kam greš tukaj, pa na začetku je bilo ravno obratno, da sem najprej so to vsebinsko literaturo, pa vse polnil sebe, ne, pa že nekaj si predstavljal, nisem pa točno, v katero smer gremo, ne, seveda, si predstavljal Frankensteina, pa ne vem, pa še neka druga dela, ki smo si pol, se malo lovili, pa iskali, v istočnico si bomo nadaljno izbrali in... Mm -hmm. Je to bilo čisto novo. Ne? Uh -huh. Pol še lej smo mi prišli do, tako je Zoran do Oppenheimera, pa do vsega tega in pol sem jaz mogoče malo strano tavo med tem, ko so oni bili v teksti pa vsebini, sem jaz nekako vizualizirati ta svet pa kam ga umestiti na samo predstavo. Uh
0: -huh. Zanimiv je tudi način oziroma odkot vse potem v Ko si zamisliš eno idejo, odkot vse potem pridobivaš vse te scenske elemente?
2: <laughs> ja, um, to pa zdaj, moj svet je kar razpršen, kar se tiče, ne vem, iz videoigric do filmov, do vsega, tako kar veliko bazo v glavi. Včasih me to tudi v bistvu, moti, uh -huh. uh, ker imam pol preveč tehnikih predstav, ampak tukaj smo bili kot ekipa, na, se pravi, dejansko moram povdariti, res je to skupinski avtorski projekt, oziroma skupni in uh, tudi uh, dramaturg Marek in uh, Zoran sta v nekem trenutku znala mene omejiti oziroma jih dati prave vsebinska vodila, da sem se jaz polako fokusiral neke stvari, ne tako ne, ne bi zaradi zdal predstave, ampak če malo vizualiziramo predstavo te televizije, pa to smo izhajali tudi, kako narediti ne, ta, tega oppenheimer v tistem trenutku zanimivega oziroma ali Ko še niti dejansko studija, nismo imeli preveč izrisanega, imeli smo pa to neko borbo teh notranjih likov. Ne. In tu smo potem čist spet iz nule gradili. Ne. Ali, ali naj bo to v živo, ali naj bo do posnetki. Ali, ne. In pol malo po malo se je to gradilo. Ne. Uh -huh. In tako je pol tudi sceno po scenu smo tudi uh, nekako testirali, Morali smo probati, kaj danesko deluje za samim tekstom, pa dosti krati v bistvu še teksta niti ni bilo, ne, ampak je bila čista rukova improvizacija, ker se je videlo, da, on, da, to, da uživa v temu ne, in smo pol iz njegova improvizacije črpali, v ene, pa s njastu dosti črpa, da vidim v, v kiro smer lahko nastavljam sceno, ne, kaj bi delovalo. Uhum.
0: Zdaj, če prav je to recimo intimni odr, pa je eksperimentalno gledališče oziroma laboratorij, kakorkoli, pa vendarle ta predstava oziroma scena na njej ni tako minimalistična. Ne? Je kar kaj je za videt? In Kako ti paziš na to, da pa vendarle scena ne prevzame vloge? Včasih so kakšne predstave, kjer so scene res megalomanske, ne?
2: Ja, mislim, da prvo kot prvo treba prostor intimnega odra, ki za to predstav bil nam na kožu pisan. Uh, za samo zgodbo tudi uh, Oppenheimerja in pač tega posmortom javljanja njegovega, razmišljanja samega. Po drugi strani pa uh, bi rekel, da nisem bil omejen, ampak smo šli... Uh, Ta predstava bazira dejansko na nekih scenografsko, na detaljih. Ne. Vse, vse te slike, ki smo jih imeli, dogodke, ki jih noter izvedemo, je bistvo neko roko oziroma Oppenheimer izpraševanje. In, če hočemo gledalcu prikazati, to mora to biti na nekih detaljih oziroma kaj se je dogajalo skozi. In to smo se v bistvu skupaj tudi odločili, ne. da ne bo za to nekaj... Tako si samo prej rekla, da bo zapavljeno predstavo z nekimi velikimi scenografskimi vložki, ampak so to bistvo ti neki detaljčki, ki pol naredijo, privagajo tehnica, da je zanimivo, da je skozi bistvo dvolj animirano, bom rekel, oziroma dinamično, ne? Uh -huh. skozi te zgodbe.
0: Torej z nami v studiju Zoran in Andrej. Na telefonski zvezdi pa že rok kravanja, rok zdravo, Ja, živo, zdravo. Zdravo, kje te trenutno motimo? Menda že delaš novo predstavo na enem drugem koncu Slovenije, to drži?
3: Ja, zdaj sem trenutno v Ljubljani, sem v Cankreve domov in sličem iz stupja iz podhoda Cankrevega doma. Zdravo, <laughs> najnavajo, uh -huh. novo predstavo v Stjaša Črnigoj, iziko žalosti v produkcija, pa to je novo umestno.
0: Uh -huh. Si zelo zaposlen to leto?
3: To leto je bilo kar zasedeno, ja.
0: No, ni še dolgo od tega, ko si tukaj v Mariboru na intimnem odru imel premijero predstave BOOM. V predstavi igraš tako rekoč eno vlogo, pa več vlog hkrati. Edini igralec si nosilec celotne predstave. Je bilo to prvič, da si sam tako v čas na odru.
3: Um. Ni bilo prvič. Um, imel sem eno solo, uh, solo predstavo, performance v okviru Vijo Negative in sicer Bremsatan sem do tudi sam na odru, tako da je to bila neka druga izkušnja, ko sem čisto sam na odru pač mm -hmm. predstavo odigral.
0: No, uh, s čim, uh, s kakšno misljo se ti opremiš, iz česa izhajaš, ko veš, da boš uh, na odru sam, Tis, je, to, je to neka posebe, posebna priprava že v izhodišču, ko ste začeli recimo to delati, to predstavo bom.
3: V bistvu nimam neke posebne ali pa drugačne priprave za razliko od recimo... Um predstav, ki jih delam kolektivno. Ne? Se pravi, tako vstopamo, če se, se predstava dela kolektivno, potem itak pristopamo z nekega režijskega koncepta, v njem eh, razglablamo probamo najti kakšno idejo, eh, preberamo kakšno literarno delo in tu smo tudi mi na nek način tako postopali. In potem sem nekak, eh, tudi jaz do neke svoje ideje, kaj je men zanimivo, jo delil z režiserjem, dramaturgom, ona sta to to nekak tudi kar pograbila potem smo delali na neki ideji, na neki misli, na, neki, na nekih čustvenih zadevah, ki se kot umetnika mene tiče, zakaj sploh nekaj delati in tako, tako na tak način.
0: No, večem ti je bil, torej glavni lik predstave, Oppenheimer, najbliže, tako kot človek, osebno, večem pa si ga delanju predstave morda malce teže zasledoval. S, se, s čim si se lahko tako identificiral, kaj je bilo pa tisto? težje? S čim so se najbolj povezal z likom?
3: Zagotovo z, z njegovo ranljivostjo. no. Uh -huh. Se mi zdi, da nekak Oppenheimer, kot starilec atomske bombe, je potem, kar je naredil, se pravi, snoval orožje za množično čevanje in s tem, ko videl, kaj je naredil s tem, postal popolnoma drug človek, verjetno, ne? In, Tudi jaz kot nek umetnik, ko pač ustvarjam neke, neke predstave in tako naprej, tudi jaz se bar na neki točki vzrem na svoje delo in rečem, jo, je tole pa mogoče ni tako, kot sem si predstavljal, da bo ali pa to je pa mogoče v meni ali pa mogoče v publiki um, um, rezoniralo drugače, kot sem pričakoval, kot sem mislil. Ne? Torej, čisto nekaj posem naravna stvar, ki se zgodil v procesu, ampak v bistvu tukaj se najbolj nekak poistovetil za tem likom Oppenheimerja, ne, pravi, neko svojo kreacijo, ki jo narediš, um, vzreš na nek drugačen način, kot si mislil, da pač mm. ni možno. No, ampak tu. Potem vzreš to kreacijo in se zazreš v to in vidiš, joj, ne, se mogoče pa ni to, to, kar sem želil s tem. Mm -hmm. <laughs> na me nekje drugi je
0: tu. Mm -hmm. Rok sicer si igralec na svobodi, diplomant eh, Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, predtem si eh, diplomiral tudi iz Slovenščine, drži, tukaj v Mariboru? A, ne. ne.
3: Ja, jaz sem v bistvu učitelj razrednega povuka. A, sem na, na Mariborski pedagoški fakulteti.
0: No, kako, kako to, da si prišel v Maribor? Že v večjih predstavah tukaj v momentu oziroma na intimnem odru si igral, sodeluješ z Zoranom Petrovičem. Kako to, da, da si prišel sem, da si se povezal s temi ljudmi, ne pa recimo, da si šel v SNG dramo? To uh, sicer ni osamljen primer. Igralci danes igrate v ne samo institucionalnih gledališčih, pa vendar uh, zakaj ti je to všeč?
3: Ja, mislim, Moje no, treba je malo širše pogledati, ker sem v Maribor najprej študiral ekonomijo, potem ekonomijo pustil, potem uh, sem delal v izpite na akademiji, ki jih nisem upravil in sem iz tega razloga šel na pedagoško fakulteto v Maribor in potem sem šel drugič na akademijo, poskusiti upraviti te sprejemne. No, ko sem jih v drugo naredil, sem seveda tam potem bil v Ljubljani štir leta, ampak nekako v času v Mariborskem času sem pa jaz v bistvu z momentom že delal, ne? se pravi mislim, se leta 2007 nekak zbral in delala ena mlada kolektivna uh, pač, uh, ekipa, uh, kjer smo delali najprej mi po potnico, oziroma ne, najprej so bile počitnice 28, potem pa popotnica 29. Um, no in tam sem se jaz nekak najbolj uh, z momentom tudi povezal in zdaj, ko sem končal akademijo, me je Zoran pač najprej predstavila na v ko se zdaj tudi, tudi predstavil, bum, ne. Um, tako da nekako je ta, 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 to sodelovanje teče že od leta tisoč, uh, 2007, nekje 2008, tam nekje se mi poznamo, tako da zdaj pa nekako um, nadalje uh, pač uh, vzdržujemo te stike in se mi zdi fajno, da lahko nekaj gralec ne dela samo v nekih institucionalnih, klasičnih oblikah gledališča, ampak je me zelo zanimivo delati nekih takih malo drugačnih oblikah, kot je recimo intimni odar, kjer je malo drugač, je gre za neko drugo sceno, kjer so tudi druga publika, druga, drugo mesto, druga okolja, drugi sodelavci, spoznavati nove ljudi, ljudi iz tujine in tako naprej, da se mi je na ta izkušnja, ki jo zdaj imam po Mariboru, zelo dobrodošla za moj razvoj in profesionalnih kot vse.
0: Mhm. Omenil si občinstvo drugačno Dejansko na predstavah, na intimnem odru, praviloma ne vidimo občinstva, ki sicer hodijo v gledališče v SNG dramo Ali to gre z potem za ločeno občinstva zakaj, zakaj se ne premešajo? Kaj meniš?
3: Jaz mislim, da, da je problem v tem, kaj nekdo reče, ne vem, gremo nekam v dramo ali pa tako, mogoče, je mogoče to prve na zavor, aha, to je pa drago, to je pa za elito, to je pa nekaj, kar je tam za, za neke drug sloj, ne. Mladi velikrat naredijo potem tako hitro uh, stop, ne, tja pa ne bomo to pa ni vredno, tam je pa samo težka drama in tako, ne, tam je pa nekaj uzvišljena literatura in tako naprej. Pa pa, kakle, recimo video na intimnem modru, se pa mogoče potem spontano uh, preko družbe tudi pridejo, jih dopovabja, ne vem, prek teh socialnih omrežij, jih povabi to da pride na predstavu, stane 5 evrov, to se je biti skisalo na ta način nekako lažje pridejo v nek stik gledališčem. Ne. Ni, ni, ni tako neke ni neke te vzvišenosti, no se mi zdi, da, da, da tukaj je vsem bolj nekak napol, uh, bomo rekel, skotovsko ali pa vsaj tako, kar vidim, na intimno modul, je dost uh, um, tako zelo intimno, no, oziroma tako zelo uh
0: -huh. napol privat. Uh -huh. No, Oppenheimer je rekel, da potrebuje fiziko bolj kot prijatelje, kaj pa ti?
3: Uh, ja, tudi jaz sem to kdaj rekel v svojem življenju, ne, da potrebujem gledališče bolj kot prijatelje, ampak takoj, ko sem to rekel ne, in takoj, ko sem je tazga uh, zgodilo oziroma, da sem zanemaril to, to svoje nasebne življenje, uh, sem je potem tudi to kart vrnilo v, v drugačni obliki, se pravi, da sem plačal Traži račun za to, ne. Zdrav nikoli ne smeš zanemaljati nekega osebnega življenja. Se mi zdi, da mora biti ravno tako bogato, zato ker je to lahko vir, uh, uh, tako vir za ustvarjanje naprejene. Tako da uh, svoje prijatelje nekakor ne smeš pozabati oziroma nekega svojega okolja, svojega osebnega življenja ne smeš zanemarat. In se mi zdi, da, da ta destrukcija, ki jo je potem tudi Oppenheimer ustvaruje, tudi zaradi tega, ker je nekako uh, da vse na stran uh, in... Um, in uh, mogoče za namaru, en zelo pomemben del sebe, ki pa ga lahko razvijoš samo v nekem bogatom osebnem življenju.
0: Hvala, Rok. Peci ja, na vaje, ne, da ne zamudiš. Ne, ne bom, <laughs> se vidimo, se slišimo. Do okay. Ja, srečno. Adio, ja. Adijo. To je bil Rok Kravanja, igralec, edini, tudi torej nastopajoči v predstavi BOOM, nosilec celotne predstave, ki res drži napetost od začetka do konca. V 45 minutah gledalec doživi veliko zadoščenje, veliko vznemirjanje in veliko gledališkega užitka in rok čestitke. Jaz sem si predstavo seveda ogledala, zato si drznem to reči. Vsi vi pa vabljeni naše zadnjo za enkrat ponovitev to soboto ob 20. na intimni odr, bodo pa še kakšni termini razpisani letos, o čemer vas seveda tudi obvestimo. Tako mi pa zdaj nazaj v studio z Zoranom in Andrejem. Zoran, samo malo se še vrnimo na, torej na začetek, na nastajanje predstave. Viste se dobivali Torej brali ste knjige, neke spise, lahko pa viš tudi, kaj vse, če so vse ste ne. še črpali. In predvsem, kako ste potem to zapisovali? Ste, ne vem, rok je nekaj zapisal in ti poslal po mailu, ste, kako ste pisali to ja, s nemalno vse knjigo?
1: To. Vse to. Uh, 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 to, je, pač, to je taka kompleksna pošast. Mislim, se na koncu mogoče ne deluje tak, ne, da bi bilo kar koli kaotičnega v tekstu, ki je interpretiransko predstavo. ampak dejansko je od tega, da smo se dobivali na istem prostoru, pa da smo debatirali, pa da smo dva tedna samo debatirali, pa zapisovali stvari na tablo, imeli smo štiri table čez celo steno popisanih, vse fotografirali, takrat, da smo zbrisali tablo, da smo lahko zadevo nadaljevali tam, kjer smo prejšnji dan končali, od tega, da, da smo že bili v prostoru, pa da smo določene stvari preizkušali, pa da niso funkcionirale, pa da smo jih mogli ponovno, Krvo v prostoru. Smo si tablo prinesli dol v, v najtimni odr, pa smo začeli pisati. Ne? In so določeni dialogi nastali tam. Potem je stvar, za kakšen mesec, bila postavljena na, na, na stranski tir, Mi smo že začeli delati zaljeno predstavo, naslednji solo. Z rokom smo se kasneje dobila preko skype a pa so pisali vsak na svojem mestu, na vsakem svojem koncu in dopolnjevali tekst. In potem smo zopet prišli na, na kupne in ponovno preizkušali stvari, dopolnjevali in dejansko se tekst nastajal. Malo ste mazohisti, ha? radi pa se močiti malo. Jazem, pa jaz ne vem, mogoče je to mazohizja, ampak na ne zgoncoj, je pa to vse eno stvar, ki jo rad počnem. Ne? Zdaj, če sem, ne, mogoče pa sem mazohista ali pa smo, ne? ampak dejstvo pa je, da jaz na to gledam kot privilegij. Ne? Da lahko delam te stvari, uh, mislim, to je, to je to, ne, to je to. Uh, uh, nekateri hodijo v službo Jaz pa, meni pa privilegi, da lahko počnem to, kar počnem, no, in, 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 in kakorkoli že na teksti je kaj pa jaz vem, zaključni sem, kaj, kakšen teden, dni pred predstavo, ne? pred premjera, ampak to se ve, ne, določene stvari nastajajo, določene stvari, ko delaš predstavo, sedajo. še isti dan, ko je premjera, še leta krat, ne? dve uri pred premjera lahko določene stvari sedajo. ne, mm -hmm. Pomembno je, da se v tistih trenutkih ne zapanečariš, da, da varjameš v svoj cilj. da imaš nekaj fokus, ne, neko fokus na točko, v kateri slediš ne, in potem se bodo stvari ob svojem času postavlja na svoje mesto, in predstava bo stara takrat, ko je premjera. Tako da, uh, tak da, tak da tu mislim... Ko, je pred zadeva precej če jo tako opisujem za naš proces nastanja ko sem naprašala tekst a ne malo mogoče kompleksno se sliši ampak na koncu je pa na koncu je pa se pa lego kocke zloži
0: mm, lego
1: kocke dobro da se za to rekel
0: Ker torej legokotske so igrače, ti imaš rad igrače, rad imaš lutke in prav potem so nekako tudi prepoznavne že tvoje predstave. En element je zmeraj takšen, ne. Zdaj, ti si opravil spremne izpite v Pragi. Kdaj in kako so pravzaprav tvoje življenje vstopile te lutke, te igrače? Kako je potem, kako si to skozi čas študija, ne vem,
1: Ja, kaj pa jaz vem. Ne vem, komponiral tudi <laughs> uh, no, v ja, svoje dela. Ja, 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 ja. ja. Ne vem. Uh, tako sem rekel že na začetku, pač gledališča ne rad ločujem, no. uh, Zdaj, ali gre to preko, ne vem, fizisa, ali gre preko kakšnega drugega medija v tem projektu, predmeta, objekta, kakorkoli že, ne. Mene to niti toliko ne zanima, no. Mene zanima, kaj mi preko tega medija predstava naredi ne? in kaj kot gledalec lahko predstavi tudi vrnem, ne? kaj skupaj ustvarjalci, skupaj e, igralci in gledalci ustvarijo ne? Mhm. in a, kot tak je gledališče blazen fenomen in blazno zanimiv fenomen e, in zato ga rad počnem. Zdaj pa, zakaj za pa prišlo to zraven? Kaj pa vem? Na eni točki sem po moje začutil, da, da lahko s tem medijem povem zgodbo nekoliko drugače. Ne? Uh, in če sploh, če kombiniram z, z kakšnimi drugi, drugimi gledališkimi elementi, kot so performativni, uh, tako, da, tako da po moje, kaj takega? No, tudi na primer vizualno gledališče, po moje, to je od razlogov Do nedavnega sem delal predstave, sem mi bila ljube predstave, ki so bile popolnoma brez besed. Ne? Ali pa z zelo malo, k pa sem to začel nadgrajevati s tem, da je ogromno besed, tako kot naprimer tale. Ne? E,
2: tako da, to no.
0: Andrej, kakšen pa imaš ti odnos do teh igračk, ki jih tudi vidimo v predstavi? Mm.
2: Pa mislim, da zazemlj bi se ful srečen, da smo to inkomponirali, zato ker rad animiran stvari. No, tudi me te animacija na splošno, pa ti stop mošni, pa vse, kar se oživi, me ful odihuje. Rad gledam tudi animirane stvari. Tako da pa, ko smo pa to Zoranom, nisem pričakoval tega, mislim, vem, kaj je delal prej, ker smo se tudi pogovarjali, sem si pogledal, kaj so bili prej njega prejšnje predstave, pa to, zdaj pa... Ko pa je potem še podaral, da bomo pa tu nekaj scene zanimirali, da bomo pač naredili ta objekt theater. Se mi pa ono super, ne? nekaj novega. Tako da je bilo v bistvu samo na meni, da sem pravi materialno oziroma to, kaj se da animirati. Ne? Uhum. Ziroma, vse se da animirati, če bomo razumeli po mravi. Skoraj vse se da zanimirat. Ja, sigurno.
1: Vse se da zanimira samo je pa seveda odvisno od konteksta. Ne. Je, je. Ne, vse lahko postane predmet animacije, v živi pa takrat, kader se ga primerno animira, ne. primerno spravi v življenje. Tako da na koncu je dosti odvisno od samega procesa, pa na koncu, koncu tudi od igralca. Um, To zna biti zelo uh, uh, bipolarna, tako zelo opažen pri da stvar, ko stvarja dialog sam sabo, oziroma z predmetom, ki jih animira. Ne, to je, je kar razdvaja osebnost. Ne, in igralec mora biti kar veš, da lahko ustvari istočasno dve osebnosti, kada razpostavlja interakcijo med predmetom in med sabo. Ne? Dva subjekta. Ne? Mm. In uh, To jaz moram reči, da igralce, ki so to sposobni narediti dobro, zelo cenim in uh, opažem, da tisti, zopet, zopet bomo uporabljali nekaj stvari, ki predalčkajo, ne? Igrale z lutka, ne. jaz to zopet rad ločim, ampak tisti, ki se ukvarjajo z zlutkovnostjo, Ma, spoštovanje, no. Hm. Počasi bomo
0: na slovaško oziroma češko, kjer koli že je, poklicali še Mareka Turošika, tvojega prijatelja in sodelovca dramaturga v tej predstavi. Zakaj sta se ujela?
1: O, to se pa zgodine. ne. Uh, uh, da se se spoznala na faksu, uh, pač tako vse te zgodbe, no? Uh, ki, ki so meni najbolj ljube. Najprej si na pivo, ne? se po začneš pogovarjati, pa gotoviš, da, da stvari lahko se poklopijo, ne? Pa po potem pa probaš, če se. Uh, in včasih se, ne? Včasih tudi ne, ampak tukaj se vse. Več, kar sta že sodelovala v predstavah, ne? Ja, uh, to je niti ne toliko krat. Uh, to je zdaj drugi večji projekt, no? Večji tako konkretnejši,
0: Uh, kaj zate pomeni dramaturg v predstavi, v tej konkretni predstavi, kaj je bila njegova glavna naloga?
1: Ja, meni je drug, dramaturg uh, izredno opora. No? Jaz mislim, da dramaturg mora biti slaba vest režisera. Uh, Takrat, ko misli bezljajo, ko, ko, ko stvari začnejo se kotaliti in nekontrolirano, Takrat je dramaturg tisti, ki meri. Eh. Dramaturg je tisti, s katerim se vsečaš pogovarja, se od katerega dobivaš feedback, eh, kateri, te, eh, kateri, kateri se zna takrat, ko ostali so preveč peti projekt vstopiti, en korak v stran, pogledati stvari iz distance. Eh, mislim je, ko sem se naučil v zadnjih dveh, treh letih, ker sem predelal brez dramaturga, nekaj kar je blazno, mislim, mami blazno dragega, no mm. uh, zato ker uh, meni in celotni ekipi nudi uporo, ne. Uh, Z tem, ko spremlja, ko spremlja celotno stvar dogajanja in uh, ravno tega feedbacka, o katerem sem govoril, ne. Te, to so stvari ki so izjemnega pomena, no misim vse meni osebno. Uh, Tukaj konkretno v njegovi vlogi je bila, da je, da je, da, vloga je, bila, da je bil izrednega promena na primer v prvih, prvih korakih rojstva predstave. Ne. Uh, on je prišel z raznimi idejami, uh, kako se tematiko in katero tematiko uh, obračati, kako jo obračati, tako da se začne razvijati tako, kot si želimo. Uh, potem je na neki točki se lahko umaknu. ravno zaradi te distance, bilo to zelo dobro došlo in se kasneje vrnil z enim takim bolj svežim pogledom ravno zaradi uh -huh. tega, ker ni bil toliko vpet v nastajanje predstave. In to ta slalom, ne, koliko bit vpet, koliko uh, spremljati zadevo, ki so ob dramaturge, ki pride ne vem, na dve, tri vaje, ne. Uh, takšni dramaturgega, takšnega dramaturga jaz narabim, ne. Uh, pa drugi strani je pa fajn, da se na neki točki malo umakne, uh -huh. pa da se zopet pride za nekim svežim pogledom, za nekim svežim fokusom, ki ga pa mogoče mi več ne vidimo, zato kar smo preveč peti v zadevu. Uh -huh.
0: Ja, in uh, Dino mi je že maha, da imamo Mareka na zvezi iz Češke. Hai, uh, Marek. Ja, uh, hi če hi. so. Zoran je vzpravljeno, da jih je his bad zvezi that the dramaturg is always like a bad conscience of the director. Can you explain a little bit this relationship?
1: Marek, 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 just a moment. I just said that this is yeah. the ideal situation when the dramaturg is best conscience, but I agree that you are very nice bad conscience to me. <laughs>
4: <laughs> Thank you, Doran, again. Uh, about this, what Duran said, I think Uh, it's a very, very strange thing what many people don't realize actually, because they think that when the director enters the process of the theater making, he knows everything.
0: <laughs> If
4: this is true, there is uh, much more or less possibilities and space for the creation of the others. And Zoran is this nice kind of the director that I like uh that he knows a lot, has a lot of visions but is not sure about many things yet in the beginning of the process. And I am the one who usually he speaks when uh before the enter of the actor and set designer and other people and we together develop the concept. So I am yeah sometimes somebody like a bad conscience because i attack his visions i attack his ideas and then we see together usually mm -hmm. if uh, they are uh, vital and if they are able to survive and then together we create something that can be much better than just the uh, ideas of one person because when many people create
0: something together usually it's, it's It's better. Mm -hmm. Well um uh, that's true, yes. This was specific process where you all began at the same moment. So you as the dramaturg didn't have actually a chance to read true material before, which is usually praxis to prepare. But you were mm, thrown directly into into this water. Uh, so uh, how how can you can you Explain a little bit, uh, describe uh, actually what was this your concrete part?
4: Yeah. Yeah, 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 so usually when you work in this classical kind of theater you have the text that is already written and done and you just play around it. This mm. is the usual way in the classical sense. Yes. Uh, you can adapt it, you can uh, argue with it, but there is the text you have to somehow follow more or less. Here it was much different and I like this kind of work. when you are more free, but as I said last time again, much more responsible because uh, you don't have to follow anybody, but you have to uh, you have to f somehow find the right path in yourself and in your group. Uh, this is sometimes a little more tricky, I would say. But I, th I think we managed nicely because we, after several, actually weeks of talks, came uh, to solutions that seemed to work for us
0: at mm. this stage. Marek, the last question, very short. Um, what was from the emotional uh, point of view this, what you gained in this performance? In this what play? I emotionally? Yes, from personal emotional view.
4: <laughs> emotionally i I like Maribor very much that all the process was somehow um uh, somehow influenced by this feeling because I feel so much nice in maribor that all the process was uh and as as well thanks to the summer it was very sunny positive and uh very i would say yeah very
0: nice <laughs> yeah it was nice to have you here marek it was nice to have you on the uh, telephone contact now uh, we uh, wave you from the studio and yes and looking forward uh, to see you soon uh, in the name of, of the of the group uh, here in maribor yes To je bil Marek Turošik, dramaturg predstave Boom, ki smo ga imeli na telefonski zvezi, uh, verjetno se bo še kaj vrnil v Maribor, kaj ne Zoran, bo. sicer pa mi pa nazaj v drobovje predstave skozi pogovor v Europe Studio. Torej, Oppenheimer je bil študent, ko je še študiral na večjih fakultetah. On je bil znan potem, tem, da je prekinjal profesorje jih. Popravljal in na izpitni uri leta 1927 v Göttingenu, kjer je delal doktorat iz filozofije, je njegov profesor James Frank rekel, da je vesel, ker je konec, ker je na koncu Oppenheimer spraševal njega namesto obratno. In skratka takšnih zgodb, takšnih anekdot iz njegovega življenja je veliko, že samo, če odpremo splet. No, ali se genialnost zmeraj lahko izteče samo v katastrofo, Doran.
1: Ne, daleč od, tega. daleč od tega. Mogoče geniju ne razumemo, zato, ker pač so geniji, ne. Uh, mogoče jih zato imenujemo genij, zato, ker jih ne razumemo. Uh, ampak ne, nikakor ne. Pa se tudi ta katastrofa, o kateri govorili predstava je tudi, tudi z katerega stališča se pogleda, ne. Uh, ja, mislim, je katastrofa po drugi strani, pa se tudi skozi predstavo sprašuje Oppenheimer, ne. Uh, rok, ne. Uh, kaj bi bilo, pa če ne bi bilo, ne. Mislim, mogoče bi pa zdaj vsi govorili nemško, ne. uh, Tako da, tako da, uh, ne vem, no, tudi tud te predstave nismo želeli graditi enoznačno, moralistično, kakorkoli že. Uh, tudi to ni zgodba, ki je izključno Oppenheimerjeva, to je zgodba, ki je naša, ki je rokova, ne, Uh, izhajali smo, kot sem že na začetku povedal, precej iz osebnega. Ne? Meni je zelo ljubo, da je gledališče osebno. Ne? In uh, Oppenheimer je recimo temu bil okvir, uh, ki je bil dovolj močan, da je in nas, in ki verjamem, da je dovolj močan, da potegne tudi gledalca. Znotraj tega okvirja smo pa gradili na osebnem. Ne? Uh, tako da, zeloče tega, jaz mislim, da geni so tisti, ki... Uh, ki peljejo naš svet uh, uh, naprej, ne? razvoj našega sveta naprej, in pač katastrofe so mogoče samo del te poti, uh, del našega razvoja, ki pa mislim, da vse eno, je, je, je pot evolucije.
0: No, na tej točki bomo pravzaprav uh, zaključili današnji podcast. Vama pa še zaključna misel. Kako se počutite zdaj, ko je ta otrok rojen? Torej predstava je vedno na nek način otrok vseh ustvarjalcev. Zdaj v soboto še ena ponovitev, koma je tretja. Kako je, kako je s tem? Ja, torej predstave so fajn, če, če en čas živijo, da se usedajo. igralci se dobro počutijo potem tudi, kadar se predstava ponavlja vemo, da je vsaka predstava na nek način drugačna. Koliko misliš, Zoran, pa Andrej, da vam bo uspelo teh ponovitev? Koliko
1: Ja, ne vem, ne vem. Definitivno še bodo, definitivno ne bodo samo tukaj, no. Dogovor je za Ljubljano, nekaj ponovitev bo definitivno tam. Tudi na festivale se nameravamo prijavati od vseh teh nacionalnih, pa seveda na, nadnacionalnih, mednarodnih Uh, tako da, jaz mislim, da tega nekaj kar uh, kot, sem, kot sem že povedal, je tukaj specifičen projekt, ki združuje več teh proje manjših projektov, manjših, manjših predstav, ne. Uh, tako da vsaka bo imela svoje življenje, vsaka bo imela svojo ponovitev. Uh, koliko bo pa zdaj tega v številkah si pa ta trenutek ne upam, ne upam napo napovedovati?
0: Mhm. Pustimo torej to. No, Andrej, začurane je rekel, da, so, da se že nastajajo v GT, oziroma na intimnem odru nove predstave v tem projektu Unlack. Boš sodeloval tudi pri njih?
2: Pri naslednjem bom samo gledalec, predledevalec oziroma pomočnik. Če bo kaj, tre... pol pa bomo videli, kako bo za natrajno, nismo se še enkrat pogovarjali.
1: Naslednja je bolj ženska ekipa, ta je bila bolj moška. Ne. Tako je. Atej, Oppenheimer, jaz sem bili v predstave, boom, ne. Naslednje bo, bo, bo do pretežno mame, ne. E, Monika bo, na e, primer, imela Andrejovo vlogo, e, e, Toni Sobrano, Alijas, e, medka, bo tista, kar je bil Miha, oziroma, čeprav si predstavljam, da bo, bo vseeno nekako, neko konkretne še sodelovanje se razvilo iz tukaj, iz... iz Iz, iz tega tandema, no. Uh, pa ne, da to ni bilo konkretno. Malo drugačno, to hočem povedati, no. Uh, uh, tako da, hod, hod, mogoče še fajn, da povem to, no, da, da, da to so vse, in Andrej, in Monika, uh, sta mlada scenografa, ki se scenografijo in zlikovno podo predstavljajo uh, šele prav za res uh, soočata. Mata pa zraven uh, izkušene še kolege, tudi v mednarodnem prostoru, bomo ja se rekel zelo izkušene, tudi v mednarodnem prostoru ko sta miha in Metka. Ne? Tako da zelo se trudimo s tem projektom, ki ga jaz vidim tudi zelo laboratorisko, da, da, da spostavljamo te neke nove razvojne smernice in vabimo ljudi, ki jih to zanima in v katere verjamemo, da, da, da se lahko v Marksi kar razvijajo.
0: Igra pa v te predstavi novi kdo?
1: Zalana. Zalana Štiglic.
0: Ok. Um, Vredo. To je to, nekaj smo povedali. Marci kaj, uh, bi še lahko, ampak uh, najboljše da si pridejo gledalci sami pogledati to predstavo. Um, ja, to še ne. Uh, vedno reče, reče oziroma se sliši, ta stavek, ne, naj vsak pride pogledati predstavo, pa naj si ustvari svoje mnenje, ne. <reč> to je tako nek klišče, ali se, mislim dobro, vsak si sveda ustvari svoje mnenje, ampak mogoče za zaključek samo še, kaj misliš ti o tem? Se mora gledalec malo prej izobraziti, si prebrati kakšen tekst ali gre lahko kar suho na vašo predstavo in
1: uh, ja, si najkrat, ustvari svoje
0: mnenje. Najker
1: pride. Ja, vse včasih niti, Naredim naslova predstave, na katero gre. da naj samo pride, jaz mislim, da ni potrebno dobene podlage. Uh, tako da, ja,
2: kr. Ne? Ja, vabljeni. Atomsko in neatomsko.
0: Hvala Andrej, hvala Zoran za gostovanje v studiju Jora Predija GT22. To je bil podcast Maribor is the future in uh, se še kaj slišimo. Adijo.